0: سلام بر آمنه دهشیری
1: سلام میلا جان مرسی که امروز منو دارید
0: ارادتمندم خیلی ممنون که شما وقت گذاشتین و اومدین و چه خبر همه خوبه؟ آره
1: همه چه خوبه خدا شد
0: خب،, خب شما خیلی سابجکت تحصیلی سابجکت تحصیلی جذابیه یعنی من راست قبل از اینکه آشنا بشم با شما می دونستم ما یه چیزی داریم به اسم حقوق دیجیتال بعد که یه خورده بیشتر حرف زدم فهمیدم که اون چیزی که من فکر می‌کردم میکن... کردم که هست با اون چیزی که به واقع هست خیلی فرق میکنه فلذا اگر که لطف کنی و یه معرفی بکنی که اصلا شما درس چی خوندی و این درسی که خوندی به چه دردی میخوره فکر کنم هم من یه دور بهتر میفهمم و هم آدمایی که دارن می‌بینن یا می‌شنو.
1: خب فقط بگم که من از بک‌گراند حقوق بشر وارد حقوق دیجیتال شدم و یه فرق دارم با بقیه آدم ها. چون حقوق دیجیتال میتونه هر چیزی باشه که موضوع و مشکل حقوقی هست ولی سعی میکنن که حلش بکنم با حالا یا با قواعد و قوانین سنتی و قدیمی موجود یا قوانین جدیدی براش بنویسن. و این در حوزه حقوق سایبری یا حقوق دیجیتال قرار میگیره یا بعضی هم میگن که حقوق تکنولوژی های جدید تو پرانتز دیجیتال. مثلا ما قبل از اینکه اینترنت هم داشته باشیم بحث کلاورداری رو داشتیم. اما وقتی اینترنت اومد روش های کلاورداری توی دنیای دیجیتال فرق کرد مثلا از طریق فیشینگ، پاسپورت های آدما ها رو به دست می آوردن و پول از حسابشون کم می‌کردن. خب این تعریف کلاورداری سنتی نبود. تو کلاورداری سنتی شما می یه می‌دادی، یه بازی می‌کردی، طرف فریب می‌خورد و پولش و خودش دو دستی تقدیم شما می‌کرد. مثلا میگفتی من یه دکتر خیلی متخصصی هستم، این دارو رو می‌تونم به دست شما برسونن بعد شما فرید میخوردی پول رو میدادی ولی الان توی اینترنت شما عملا پولی به دست کسی نمیدی میان از طریق فیشینگ های شما پسورد شما رو یا یه لینکی برای شما میفرسن شما روی اون لینک کلیک میکنید و دونها وارد حسابتون میشن حساب خالی میکنن اینجا خب م... یه بحثی بود که برای قانونگذاری جدیدی اتفاق افتاد تعریف جدید شد کلا ولی مثلا در حوزههای دیگه ممکنه شما با یه شرکت آیتی سر کار داشته باشین خب ثبت شرکت آیتی یا به دست بردن برندینگش اینها همون قوانین سنتی رو در موردش اجرا میکنه فقط اینکه اگر شما یه وکیلی بگیرین وکیلی باید باشه که خب یک کمی بروز باشه بتونه با های فنی ارتباط راحت تری بگیره یا مثلا قراردادهایی که تنظیم میشه برای هاستینگ نمیدونم برای اه، اه، راه انداختن یه شرکت استارتاپ اینترنتی ممکنه توش کلماتی باشه اصطلاحاتی باشه که وکیلی بخواد یا حقوقدانی بخواد که به این موضوعات علاقه من بوده باشه ولیشون کار کرده باشه اما یه بخشی هم هست یه بخشی از حقوق سایبری هستش که هیچ سابقه ای نداشته توی دنیای آفلاین مثلا دیتا پروتکشن حمایت از دادای شخصی این موضوعی بود که بعد از اینکه اینترنت متولد شد و مدتی کار شد و مشکلاتی که به وجود اومد تازه بشر رفت دنبالش و اومد اصلا این حوزه رو خلق کرد از اول دیتا پروتکشن دیتاهای ما دقیقا همون اسناد یا فیلمهای خصوصی ما نیست مثلا دیتایی که در مورد مکان من از طریق گوگل مپ یا سایر ابزارهای رادیویی که روی گوشی و در سایر دستگاه الکترونیک من هست سابقه نداشته تو دنیای های مثلا فکر نمیکردیم چیز مهم می باشه ولی الان فهم بودیم که خیلی مهمه و میتونیم ترک بشیم با این دیتاهایی هایی که به شرکت های اینترنتی میفرستیم و میتونیم تارگتینگ بشیم هدف یه سری تبلیغات قرار بگیریم یا حتی این دیتاهایی مشا ارزشمندن بعد از یه مدتی یه شرکتی مثلا فیسبوک قدیم یا متای الان از طریق همین دادهایی که به نظر ما مهم نبود میلیاردر شد و یه دفعه سهامش شد وقتی که فروخت توی بورس تازه فهمیدیم او چقدر این داده ها مهم بود و بشر به این فکر افتاد که خب من اگه این داده متعلق به منه یا از طریق رفتارهای من داره تولید میشه چرا هیچ کنترولی روش ندارم آر این یه بحثه یه بحث دیگه هم هست حقهای دیجیتاله من چون از حقوق بشر اومدم بیشتر دارم در مورد حقوق های دیجیتال کار می کنم ببینید یه بحث حقوق داریم توی فارسی که مجموع قوانین مقررات یا همون دانش حقوق هست که میره دانشگاه میخونه یه بحث حقها داریم که توی فارسی بازم رو جمع می کنیم به حقها ها هم میگیم حقوق در صورتی که این رایتس یعنی اینکه من به عنوان انسان یه سری حقوقی برخوردار هستم یا دولت خودم بهم داده یا اینکه دولت باید بهم میداده چون که اینها ربط پیدا کنم به ارزش‌های حقوق بشری مثلا حق بر حریم خصوصی یا حق بر حمایت از شخصی یا حق آزادی بیان یا مثلا حق بر اینکه کار داشته باشم کارم حقوق منصفانه داشته باشه اینها همون جوری که در دنیای آفلاین و بیرون و فیزیکی دارن پیاده میشن باید تو دنیا اینترنت هم پیاده بشن ولی خب دنیا اینترنت یکم فرق میکنه من اگه بخواین بعد داره بایی میپردازم که چه فرقی میکنه پیاده شدن این حقا تو دنیا اینترنت
0: اینطور که من فهمیدم ما یه لا داریم به اسم حقوق یا مثلا کار وکلاست یه رایت داریم که بوده انسانی قصه هست. که سمت من اولیشه حوزه تخصصی میشه حوزه فردیه درست فهمیدم تفاوتی که منظورتون بوده
1: و با چی کار با چی سر و کار دارن تو بعضی از حوزه ها تو مثلا تو حوزه حقوق عمومی حقوق اساسی حقوق بشر با رایت سر و کار دارن دیگه گرفتن رایت شما یه دفاع رایت شما وظیفه وکلاست ابزار وکلا چیه اونیه که تو دانشگاه میخوان اسمش لو اسمش حقوقه
0: متشم. مبنای پدید آمدن علم حقوق، علم قضا مثلا، میشه گفت که حقوق بشر و حقوق فردی درست بایدن؟
1: ممن... مبنای پدید آمدن پدیده دولت، حالا خیلی داریم بگیریم عقب دیگه، قرارداد اجتماعی، جان لاک این هستش که آدم ها هم جمع میشن و تصمیم میگیرن که به این مشکلی که بینشون وجود داره خاتمه بدم و اینکه این مشکل چی بوده؟ اینکه هر کسی برای دفاع از مالکیتش برای از دفاع از اموالش و خانواده دست به اصله می برده خب اینا تصمیم میگیرن که ما بیایم استفاده از زور و اصله و در واقع تنظیم بخشی رو بدیم به یک نفر اسمشون میذااریم دولت اون به نمایندگی از ما این کارا رو میکنه یعنی از, از این حقوق ما، حمایت میکنه و اینجوری بود که دولت و حکومت دو وجود اومده مثلا بیسه تمام بحث‌های مربوط به حکومت و دولت و قانونه حالا این حکومت آزاد نیست که هر جوری بخواد بر ما حکومت بکنه که یه منشوری داریم یه قرارداد مشترکی داریم اسمش قانون اساسیه قانونه بر اساس قانون میتونه بیا درنابراین بحث حقبشن هم اینه دیگه Uh, حکومت هر, هر کسی میخواد باشه فرق نمیکنه کنه موظف از حقوق بشر من رایت بکنه من از همه حقام هم نگذشتم که من فقط گفتم که حق استفاده از زور یا تنظیم اجتماع رو دادم به تو و تو اصلا آه, کارگزار منی ارباب من نیستی، صاحب من نیستی و این ویسه تمام اتفاقهاییه که تو دنیای حقوق میفته
0: متحد شدم. شدم و حالا یه چیزی هم اومده این وسط به اسم اینترنت که یک گستره تازهی رو به شکل و نوع زیستن ما اضافه کرده تا یه جایی با قوانین قبلی و قوانین سنتی تر داشتن باش برخورد میکردن از یه جایی شما حقوق فهمیدین که اه نمیشه حالا این خودش خودشو داره حالا بشینیم مثلا قانون واسه درست بکنیم خیلی دارم به زبان خ... الکن خودم میگم. یه نکته شما گفتی تو صحبتات مبنیه بر اینکه یک در واقع من و شما کاربر یه سری دیتا داشتین دیتا به نظرمون دیتا اصلا نبوده است خیلی ارزشی نداشته حالا یه متای اومده و اینا رو در واقع ازش به یک نحوی و در واقع اشکالی استفاده کرده بعد ما یه جایی فهمیدیم که ای مثلا این دیتا گویی که خیلی ارزشمند بوده بعد شما یه دادگاه خیلی معروفی از تیک که بریده هاش توی اینترنت پخش شده دادگاه ساندرا پیچای گوگله که در واقع اون جوریه اون در واقع نمیدونم یه یه در واقع اون داد ستانه داره چیز میکنه داره ازش هی سوال پیچش میکنه که آقا شما این دیتار استفاده کردین یا نه که فکر میکنم همون شد آغاز یه آلمه تغییرات توی اینترنت دوسته تا قانون خیلی جدی بحث شد بحث توی شما اروپاییا خاصه شما انگلیسیام خیلی دیگه شورشو درآوردین مثلا هشتاد تا پاپ اپ میاد وقتی وارد یه سایت میشی و اینا حالا من یه سؤالی میپرسم من میگم که اینجا موضع ما در مورد فیسبوک یا حالا هر پلتفرم ای که به فراخور سرویسی که داره به من میده بیا سری دیتا هم داره از من کالکت میکنه دیگه خب آیا الزامن هم باید برم تو موزه مثلا نقد فیسبوک ببین اون دیتا داره به من آسیبی که نمیزنه که الزامن حتی حریم خصوصی من رو هم نقض نمیکنه اینکه من یه دونه آیدی 20 رقمی هم رفتم تو این سایت بعد روی نکس کلیک کردم بعد مثلا علایقم اینه اون داره از این استفاده میکنه که در نهایت یک ولیوی بیشتری به من برسونه خو خب. که حالا یه کانالش یه, یه, یه مسیرش میره به سمت مثلا تبلیغات هدفمندتر یا اگر که محتوایی داره سرو میشه حالا میرسیم به بحث مهندسی کردنش اون تکش بذاریم و سه استپ بعدش اونو اگر در نظر نگیریم من کاربر متضرر نیستم این وسط و تعدی هم داره به حقوق حقه شخصی وارد نمیشه درست تحلیل من درسته یا نه به نظر شما
1: خب شما گفتین که به نظرتون این که فیسبوک میاد از دادای شما استفاده میکنه به ضررتون نیست حتی به نفرتونه ها و اساس میکنید که اتفاق خاصی نیفتاده خب یه اون قانون همیشه یه نو no فری یعنی اگر که فیسبوک یا متا داره یا گوگل داره به شما خدمات رایگان میده حتما داره چند هزار برابر سود میبره فقط بحث این نیستش که اسم شما رو بدونه اون اینستاگرام یا فیسبوک یا گوگل اون, دق... اون خیلی اطلاعات عجیب غریبی از شما داره مثلا کافیه شما عضو صفحه بشین که داره خدمات پزشکی دارویی میده یا اینکه یه سرش خاصی بکنید در مورد بیماری دایده های سلامت شما به شرکت های بیمه فروخته میشه و بعد شرکت بیمه میاد شما رو م... تارگت میکنه برای تبلیغات و این اتفاقا کم قدر اتفاقیه که ممکنه بیفته که تارگت تبلیغاتی بشین که حالا توی قرب خیلی در موردش حساسن بعد از اون رسوایی کمبریج آنالیتیز که مشخص شد که یک فرمی وجود داره که میاد بر اساس همین داده هایی که به نظر پابلیک هست یعنی یا ممکنه که از طریق همون دادههایی باشه که خود متا میفروشه آدم ها رو طبقه بندی سیاسی میکنه و تارگت سیاسی میکنه و در اساس تب... تبلیغاتی که پشتش دولت هایی هستن که مثل دولت روسیه و این میاد نتیجه انتخابات توی کشور دیگر رو تحت تاثیر قرار میده و یکی مثل ترامپ رئیس جمهور میشه و همچین اتفاق عجیب غریب دو میفته و حتی دموکراسی خود آمریکا به خطر میفته یا اتفاقی مثل برگزیت میفته برگزیت نتیجه همین کمپین های انترنتی مبتنی بر داده بود که از سوشیال میدیا می اومد و مردم ناآگاه بدون اینکه بدونن هدف تبلیغاتی بودن و بالاخره پوپلیس ها موفق شدن و الان همچنین اتفاق و بلای عجیبی سر انگلیس افتاد پده بریکسی و این فقط این نیست یعنی دموکراسی به خطر می افته. فقط پراویسی نیست خیلی اتفاق عجیب قریبی می افته. و الان بحث این هستش بعد از این اتفاق ها مثلا نفرت پراکنی ها یا همین رسوایی ها حالا در مورد این میخوام خیلی یک کم توضیح بدن اگه که بعدم وقت شد که خب پلتفرمه، علاوه بر اینکه که موظف هست داده های من حمایت بکنه و اونها رو بدون اجازه من نه جمع بکنه نه پردازش بکنه نه به کسی دیگهی منتقل بکنه نه استفاده دیگه ای که من بهش اجازه ندادم انجام بده آیا غیر از این در مقابل مختبه هم که رو میشه وظیفه داره یا نه یه نقطه شما گفتی این گفتین که مثلا قربی خیلی حساسن و سن روی همهات از دادای شخصی خب همهات از دادای شخصی توی قرد ریشه خیلی عجیب قریبی داره یعنی بر میگرد به اون خاطرات بدی که از دوران هم هیتلر داشتن هم از زمان آلمان شرق غربی چون وقتی دیوار برلین ریخت. یکی از اولین اتفاقایی که افتاد یا یعنی حالا خود دیوار که سمبولیکه یعنی وقتی که اون آلمان شرقی رو پایان بخشیدن به اتفاقایی که میافتاد توش رفتن این ساختمان های استاسی یا پلیس امنیت رو که مردم در واقع اشغال کردن تازه متوجه شدن که زندگی خصوصی نداشتن به هر کسی یک فایلی داشته که تمام اتفاقای زندگیش توی سبت شده بوده و نمونه سینمایش هم وجود داره دیگه زندگی دیگران که آدمو فکر می‌کردن نه تو خونه خودشون هم در صدایتی که سه نفر داشتن گوش می‌کردن به تمام اتفاق‌های زندگیشون و این خاطره خیلی بد باعث شده که قربی‌ها شاید حساس‌تر از ما باشن
0: <تصفيق> به میان صحبت در این اثر اصلا محدود به قربی‌ها نیست دوامات ما خود خودمون هم داشتیم یعنی توی خاطرات مثلا ف دقیقا هم تو هم... من یه یعنی اینطور چیزی شنیدم که مثلا من حتی خونه بودم و مثلا و فردای صدای خودمو شنیدم مثلا تیه باز
1: اتفاقی که تو آلمان شرق افتاده هفت شده یه اتفاق تاریخی عجیب قریبه ولی خب من با همکارای چینیم که صحبت میکنم میگه اصلا ما کانسپت پرایوسی نداریم مثل غربی یا مثلا دیوارامون کاغذی بوده آه, چیزی به به تیبر حیات حسن نداشته یعنی انقدر حساسیش تو بقیه فرهنگ ها نیست یا مثلا تو هند اگه برین هنوز یه طبقه از اشناون کنار خیابون زندگی میکنن شاید حالا ما که خیلی پرایوسی عجیب غریبه نمون، ولی تو روی خسو... یه, یه دسته از داده ها نه نه خیلی از مسائل انقدر حساس نیست
0: حالا این پرانتز رو باز کردم که شاید به پرامپتش کنم نمیدونم ولی منظورم که میخواستم اینو بگم که ببین مثلا به قول تو یه تجربه تاریخی یک تغییر نگرشی رو ایجاد کرده خب ولی گویی که مثلا ماها ما در ایران این حساسیت برامون پدید نیامده شاید پنج سال دیگه بیاده که که خب میدونیم تقریبا ما هم الان به هر حال اصلا توی ترم ترمشیت خیلی از کمپانیا این هست دیگه یعنی تو وقتی که مثلا میخوایی چایم دارم سرور اجاره کنی آقا با دست، با دستور مقام قضایی زار و نزار زندگی تو من هم که بدم حالا سر خود این, این چند وقته اتفاقا دیری دیگه تو ایران کلی مثلا شرکت تو هوا کردن که آقا تو نباید میدادی نه ولی نمیتونی ندی اصلا خیلی جه دیگه دست من نیست مستقیم خودش میتونه بره مثلا یه کانال دیگه بگیره ببخشید من حرفتو قطع کردم خیلی قصه جالبی می میگفتی در مورد تاریخچه پدید آمدن این حساسیت آره بعد این حساسیت خیلی زیاد بود یعنی
1: من اگه بخوام وقتی اینو میگم به خیلی از همکارام یا دوستام که تو این حوزه نیستم میگم اولین تلاش هایی که اروپا کرد برای حمایت از شخصی برمیگرده به پنجاه 60 سال پیش که اولین کامپیوترها ایجاد شده بود اینو متوجه شده بودن که ممکنه خطرناک باشه جایی و خب حالا صحبت کردی که گفتی مثلا وارد یه سایتی میشی اروپایی میدونم یا انگلیسی یا لامپ پاپم میاد بالا و هیب میگه پرایوسی پلیسی من اینه اراضایت میدی یا نه و لیستی میاد جلوی کدوم انتخاب میکنی خب این نتیجه چیه نتیجه یه قانونیه به نام دیتا Regulation که اتحادیه اروپا داد و وقتی که تبدیل شد به قانون اروپایی همه کشور اروپایی موظف شدن که برای حمایت از داده‌های شخصی شهروندانشون قانون داشته باشن و 2016 بود. اون موقع انگلیس هنوز از اتحادیه اروپا بود و دلان که اومده بیرون قوانین خودش رو داره یعنی اینجوری نبود که ما از اتحادیه اروپا بیام بیرون تمام قوانین اروپایی رو دیگه مثلا برای مهم نیست نه اومد بیرون ولی مدل انگلیسی خودش رو از این قوانین داره هنوز و این اتحادیه اروپا هم که میگیم قاره اروپا نیست اون واحد و ساختاری حقوقی که اسمش هست ایو این کسی سری اصول داره دیگه این اصول چیه این اصول 5 تا اصله یکی اینکه اطلاعات داده شخصی من تعریف شده که هر داده ای که بتونی از تعریف از طریق اون به یک فرد برسی یعنی یک فرد رو شناسایی بکن آیدنتिफाई بکنید این میتونه خیلی گسترده باشه و شامل یک چیزای ممکنه نشه اینکه جمع اینها باید با رضایت من باشه از پردازش انتقال و هر نوع استفاده از اونها باید رضایت من باشه هر موقع که من بخوام از هر شرکتی باید بپرسم که دقیقا از من چی میدونی مثلا هر شنونده اروپایی میتونه به گوگل ایمیل بزنه و بگه که لیست کامل اطلاعاتی که از من داری رو به من بده موظفه بده و من میتونم هر بخاستم اونها رو اصلاح بکنم تغییر بدم و چیزی هم تو اروپا اومد Right to be مثلا مثلا بخوام که بعد چند سال از ایندیکس بیاد بیرون و اگر این کار نکنه چه واقعی میفته شرکت بین المللی آمریکایی هر جای این برای اینکه بتونه از دادای شهروندان اروپایی استفاده بکنه باید این قواد رایت بکنه هر شرکتی که 250 تا کارمن بیشتر داره حتما باید آفیسر دیتا پرتیکشن داشته باشه و اگه اگه بهش اختار دادن رایت نکرد جریمه های خیلی سنگینی داره که اون جریمه ها درصدی از نرنابر سالانه اونه. شما حساب کنید یه شرکتی مثل افل چقدر درآمد سالانه عجیب غریبی داره او بنابراین اون جریمه ها خیلی رقمشون میره بالا مثلا در خصوص واتساب متاب همین ماه پیش 4 میلیون تو، دلار توی ایرلند جاری شد برای یک کیس خیلی رقم ها میره بالا و اینا خیلی میترسم و خیلی برامون مهم حالا این یه اتفاق اتحادی اروپایی هست که برای بقیه جای دنیا اول مهم نبود دیگه مثلا برای امریکا که انقدر مهم نبود امریکا دست شرکت ها خیلی بازه برای که استفاده تجاری بکنه دیتا ها ولی بعد از یک مدت برای امریکا ها مهم شد اونا مثلا قانون دیتا پروتکشن ندارن ولی کمی کم قوانینی شبیه به این دارن که بعضیا میگن تا تا تاثیر اینا آس یا حتی یکی مثل چین بعد از مدتی متوجه شد که من نمیخوام دیتاهای چینی از اینجا بره بیرون یکی این که ممکنه همراه با اون اطلاعات حساس بره بیرون یا اینکه یکی این که مزیت رقابتی میخوام برای خود شرکت های چینی باشه اونم براش مهم شد اونم از یه، از یه زاویه دیگه به دیتا پروتکشن سعی کردن
0: <تصفيق> مرسی من اینجوری باید فهمیدم دو تا اتفاق افتاده در حالا کانتکست اروپا رو مبنا قرار بدیم یکی اینکه شرکتها بر اساس یه قانونی که این قانون چند جز داره ملزم شدن به شکلی از رعایت حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات برای شرکت‌های خصوصی یعنی اینو به نمایندنده شرکت خصوصی حرف نزنیم یه اتفاق دیگری هم به نظر من افتاده که ریشش احتمالاً احتمالاً که نه بنا به سوزی شما برمیگرده به اون روخدادهای تاریخی که آدما هم حساس شده یه سوالی اینجا بپرسم آیا واقعا مردم حساسن؟ یعنی پترن رفتاری کاربران در ایران اینجوری که هرچی بذاری جلوش اکسپته. یعنی کمتر آدمی رو خودمن آقا چرا دوری برم؟ کمتر سایتی بوده که رفته باشم مثلا ترمافیوزش رو بخونم. می‌دونی توی در واقع اروپا هم این شکلیه نه آدم‌ها چ... در واقع توده آدم‌ها منظور پترن رفتاریشون همین مدلیه
1: خب یه بحثی بگم اینکه شهروند گر هست یا نه به خیلی چیزا مربوطه دیگه شما وقتی توی امیدوارم مشکلی اجاد نشه تو جامعه زندگی بکنی دنیا بیای بزرگ بشی که شهروند فقط مضطیع نه مطالبه گر نه کسی که دارای حقه خب نوع واکنش‌هاش هم به چیزایی که ممکنه وارد حریم خصوصیش بشه یا آزادی بیانش رو اینها رو محدود بکنه فرق می‌کنه دیگه مثلا آموزش ندیده نگاهه بچه‌های آمریکایی با آزادی بیان خیلی حتی به اروپایی فرق می‌کنه حالا اینو اند... مقایسه بکنیم با یه بچه‌ای که مثلا تو روسیه چین بزرگ بشه بی... اون فقط بیشتر اعتراض کردن یاد میگیری تا مطالبه گر بودن که اینه میگه اینکه چقدر چقدر یاد گرفته چه حقایی داره وقتی بزرگ میشیم من حقوق خوندم من حقوق بشر خوندم چیز عجیب غریبی نیست برای من دونستن اینکه چه حقایی دارم ولی آدمی که داره تو دانشگاه مهندسی بزرگ میشه چند بار با اینا مواجه میشه ولی از آموزش میاد از نگاه میاد از اینکه تو چه بسره اجتماعی بزرگ شدیم اینجا هم الان یه بحثی هستش مثلا میگن که جنریشن به جنریشن نگاهی که به حریم خصوصی دارن فرق میکنه مثلا اون بچه های هزارش ها خیلی راحت ترن با اینکه شیر بکنن اطلاعاتشون رو تا نسل من تا نسل قبل از من یکی اینه یکی این هستش که نه ما توی قرب واتشتاک داریم یعنی هر آدم عادی نمیره مثلا بگه که آقای گوگل شما ترمز of Services رو مخوندم روشن نبود نفهمیدم نمیدم این چی بود از من نه؟ اینجا سیویل سوسایتی تخصصی وجود داره که میاد این سیرویس آنلاین رو از جنبه مختلف بررسی میکنه بهشون نمره میده مثلا یه،, یه باشده که خیلی معروف به اینوملالی هست رنکینگ دیجیتال رایتز که اصلا این اندکس عجب داره گزارش میده تمام هم سرویس های اینترنتی و هم پلتفرم های شیرینگ محتوا رو هم نمیدونم شرکت های آی تی و کامیکیشن اینا بررسی میکنه بهشون نمره میده و این نمرهشون بد باشه روی ارزش سهامشون تاثیر میذاره اسکندل میشه تو اخبار میاد یعنی م- 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 فقط مردم نفسن سیویل سوسایتی خیلی اکتیو و این که دولت خودش رو موظف میدونه به اینکه مثلا وظیفه دولت چی بوده قرار دادش نامه که اولش گفتیم وظیفه دولت حمایت از من در مقابل شرکت گول های اینترنتی های هست که هم رایت بشه و دولت ها اکتیولی دنبال این هستن که ببینن کجا حقوق رایت نمیشه پروتکل بدن نمیدونم توصیه بدن قانون داشته باشن <تص>
0: پاسخ خیلی درستی بود ببین که گفتی که نمیدونم مشکل داره واسه تو که مشکل پیش میاد اگه بخواد دوست من میاد و باور میکنی من نمیدونم که چه چیزهایی ممکنه برام مشکل پیش بیاره بله تو یعنی... بحث این هستی
1: یعنی... که شفافیت و قانون و پیش بینی آینده و اینا همه تو این حوزه قرار میگیره دیگه
0: یعنی مخصوصا توی این دو ماه اخیر خب خیلی از بچه‌ای که خیلی که نم. مثلا دو تا که عمرن توی کارگو بازداشت کردن حالا یا صداشون زدن و با تیف بزرگتری از آدمها مثلا یه خورده دعوت شدم به گفتگوی دوستانه با اینها بعد توی فضه خصوصی که صحبت میکردیم شکل عنوان اتهام‌ها و مصادیق احراز اون جرم و مثلا اون اتهام، بعد من اینجوری بودم که آقا اینا خیلی به من لطف داشتن که من هنو بیرونم مثلا نوازی کردن که ما رو هنو نگرفتن اصلا ببین. واقعا مصادیق حالا تک و تک بچه ها دارن پراکنده توییت هم میکنن اصلا تو اینجوری که اه... یعنی چی؟ پس من نیکید چرا کل ترفزن دیگه؟ یعنی کل باید سکوت کنم یعنی اینه که واقعا آره یعنی یک گیر رو گرفتایی اینه که آقا مثلا یه من مثلا من... چمیش می منشوری منتشر کنیم؟ آقا اصن در مورد این 800 تا سابجکت تو اصلا نوبت حرف بزنی میدونی خیلی بهتر از اینه که تو واقعا ندونی که چه شکلیه در مورد نکته دومان که گفتی خیلی هم نکته درستیه من واقعا اینو نمیدونستم که مثلا اسوسییشن هایی هست که مثلا از سمت کاربر میاد و مثلا تریس میکنه اینجوری من فهمیدم توضیح تو رو که انگار که نقشون با... کاربر رو یه تیکش که دست دولت یه تیکشن اسوسییشن ها و انجمن مثلا ثمن هایی هستن که این کار میکنن ما هم توی مملکتمون داریم اینها، یعنی رو کاغذ داریم مثلا چیچی حمایت از مصرف کننده داریم بعد خود اتحادیه ها این براشون تعریف شده است. تا حدودی هم یه کارایی میکنن یعنی نخواهیم سیاه نمایی کنیم اما تو این حوزه یعنی تو حوزه حریم خصوصی کاملا بعید میدونم که ایش کاری بکنن یعنی اصلا من بعید میدونم که مثلا چه میدونم اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نمیدونم نصر و حالا های مختلف مثلا یه اینطور سابجکتی داشته باشن که آقا بریم ببینیم مثلا دیجیکالا ترمافیوزش درست هست یا نه میدونی <تص-> من بعید میدونم بیا کار کرد.
1: چه الزامی هست؟ الزام قانونی هست ما الان دیتا پروتکشن نداریم تو ایران قانون نداریم ما یه دونه دوران آقای جهرومی دو صفحه ای اومد بیرون که در واقع تیتراش رو برداشته بودن از فهرست دیتا پروتکشن اروپا کپی پیس کرده بودن خودم خرابش کرده بودن جوری که من شنیدم یه چند میلیارد هم چند نفر استاد شد که اینها اصلا خصوصی کنده بوده اصلا وقتی دیجیتال یا حقهای دیجیتال برات نموده اینا رو برداشت بوده کپی کرده بودن توی فایل وردی و این ازش پرده پرداری شد در یک مراسمی و تموم شد ما چیزی بنام دیتا پروتکشن اصلا نداریم تو ایران چرا باید چرا باید براش مهم باشه که رسیدگی کنم مگر جریمه میشه به من احساس میکنم که درست ببین
0: شی... ما یه مثلا شکل ایدال داریم که مثلا دولتی و مجلسی و اینا برام مسئله من بشه خب اونا الان مسئلهشون طرز سیانته خب من من بیشتر راستش رو نمیگم وظیفه ها ولی مسئولیت مثلا یه آدم ما، ماهایی که مثلا اینوره میزین میدونم مثلا چه میدونم شاید شاید آدم های همچون تو که این حتی هر... تو خیلی حرف زدی رو توییتر درمادش مثلا توییت کردی و اینا ولی شاید اگر که مثلا یه خورده نمیدونم شاید درخواسته بعد از اینوره میز اتفاق میفته تو یک جهان آرمانی نه موافقت تاکید میکنم به فراخور شرعتون حالا بخوام برگردم اگه نکتهای اینجا داری بگو نا. من یه خورده برگردم انقدر سال مهمی داشت
1: من یه... یه توضیح دوستم در مورد حاکمیت اینترنت بدم اینی که تو گفتی الان بست حاکمیت اینترنته الان نمیدونم وقتشه یا بعدن تصمیم
0: بزن من این سوالا رو بپرسم این بحث قبلی رو بندی. بیا فرض کنیم که همه شرکت ها هم اومدن و از این قانون تبعیت کردن و نهادهای مدنی نظارت کردن و دولت هم حمایت کرد. نتیجهش میشه این که در بهترین حالت شرکت های خصوصی از دیتای من استفاده ناسواب نمی کنن. چیزی رو هم انگولک نمی‌کنن مثلا نه دیگه
1: استفاده بدون اجازه من یعنی الان وارد ساعت حقوق شدیم اون اخ... اون خوب بد سواب نمیدونم گناه مال ساعت اخلاقه وقتی باید وارد ساعت حقوق میشیم هر کاری بدون اجازه من خلافه
0: حالا اوکی اینا ما الان فرض بگیریم که کما اینکه همین الانشم هم فکر میکنم که داره این اتفاق تو همون اروپاشم هم نمیفته دیگه بدونی تو همون اروپاشم هم که هم شرکت ها دارن رو میرن تا حدید حالا بیا فرض کنیم از اون درست میگم یا نه؟ اگه
1: زیرابی برویدید ببنید... حالا اینو... یه فرق بذارم دیگه براتون ببینید وقتی اصلا یه سری هستن یه اسکول هایی هستن که من خیلی کم بیش میاد توی دانشگرده حقوق باشن ولی هستن توی دانشکده اح... مثلا فلسفه تکنولوژی یا بچه های و مدیا استدی. اینا میگن که هر شقدر شما گذاری رو روی اینترنت بیشتر کنید ضررش به نوآوری میرسه چه جوری؟ شما یه فردی هستی با چند تا دوستات یه شرکت اینترنتی کوچیکی میزنی بعد یه دفعه میبینی که یه قانون جدیدی تصویب شد میترسی که دست از پا خطا بکنی موضوع نمیدونم پیگیری حقوقی قرار بگیری پس چیکار میکنی عطای این رو به لقاش میبخشی و میبندی میری دنبال کارت اما یه شرکتی مثل گوگل مثل متا اون یه دپارتمان حقوقی داره یه عالم حقوقدان متخصص این کار هستن کامپلایانس دپارتمان داره و هم اینها میتونن چجوری قانون رو دور بزنن یعنی مشکل ایجاد نشه هم اگه مشکل ایجاد شد دفاع های خوب میکنن بله هر چقدر شما پول لارتر و بزرگتر باشی راحتتر میتونی رای رو پیدا بکنی که به نفع <تصفح> <تصفح>
0: حالا این از این وره قصه بحثه میدونی آخه خیلی این وره اون یعنی عرضش خیلی زیاده مثلا یکی از گفتگوهای خیلی معاصر توی همین نقل و انتقالات تویتر که استاد ماسک اومده و مثلا قضیه رو خرید و اینا یه سری پرونده شروع کرد تویت کردن دیگه اتفاقا به قول تو توییتر هم شرکتی بوده که اون تیم وکلاشو داشته و با گراگورای حقوقی رو میشناخته و اینا ولی توی همون چارچوبه داشته یه در واقع مهندسی هایی میکرده شیوه نمایش محتوا و شیوه سورتینگ و که حتما حتماً دنبال کرده دیگه یه سری پوینتاش در اون ولی من میخوام برای سوال مهمترم حالا اینجا هم اگه نکته داشتی با سوالام میگم با هم بگو. من میگم همه اینا میشه توی بخش شرکت‌های خصوصی خب. ما یک بخش حاکمیتی و دولتی هم داریم که تو همه جای دنیا تا جایی که من میدونم اگر اشتباه میکنم تا جایی که من میدونم تو همه جای دنیا دولت به همه چی میتونه دسترسی داشته باشه خب. که باز دوباره یه دعوایی بود بین مثلا اپل و دنیا در واقع دولت آمریکا که سر آنلاک کردن آیفون یه بند خدایی خیلی دیتیلش رو نمیدونم ولی حداقل تو مملکت ما که اینجوریه و چیزی هم که من خوندم مثلا تا جایی که من میدونم بقیه جام هم اول این که آیا اینجوری هست یا نه دوم که سآل مهمتریه آیا این تصور که شرکت ها بایستی به یک قواعدی پای بند باشن اما الزامن دولت ها نه این, این توی ساختاره منطقی شما می گونجه درسته یعنی اینجا انگار فرضینه که شرکت ها ممکنه خطا کنه ولی دولت ممکنه نیست خطا بکنه
1: الان برگشتیم سر داستان حاکمیت اینترنت اینترنت گاورننس حاکمیت لزوما همون حکومت یا دولت نیست حاکمیت یا گاورننس یک لغته که استفاده میشه برای هر جایی که ما می بگیم که داره یه تنظیمی صورت میگیره داره اداره میشه یک چیزی حاکمیت اینترنت یعنی چی ببینید ما یه اینترنت داریم این اینترنت یک سری استاندارد ها داره یک سری اصول داره یه سری قوانین و مقرراتی برش حاکمه یه سری استاندارد های فنی داره مثلا اینکه شما بر چه پروتکلی داری رو اینترنت کار می‌کنی این که فنیه اینکه رعایت حریم این خصوصی دیجیتال باشه این قانونه بنابراین ما با درجات مختلفی از قواعد و ساندارت ها روبرو هستیم تو اینترنت یه بحثایی هم هست اخلاقه مثلا ما میگیم هنوز قانون در موردش وجود نداره اما اخلاقی نیست این کار رو انجام بدیم تمام اینها توی یه فریمورک قرار میگیره که اسمش از اینترنت گاورنمس چه کسای بازیگرای این فریمورک هستن؟ یکی از اونها دولت، دولت تنها بازیگر حاکمیت اینترنت نیست یکی از اون که مثلا قانون گذاری میکنه اگر که شما بیاین پرنگرافی کودکان رو منتشر بکنیم در اینترنت بر اساس قوانین قانون که در واقع میتونم بگم که اجماع جهانی هم در موردش وجود داره این جرمه اصلا فرقی نمیکنه شما تابع کدوم کشور باشین تو کدوم کشور رو منتشر کرده باشین قربانی کجا باشین معمولا یعنی میتونم بگم که حتی ایران میگه من اگه تو رو بگیرم پورنوگرافی کودک منتشر کرده باشی زندان مثلا برای مهم نیست کجا این کار کردی یه بحثه یه واسه مثلا داخلی تره مثلا دیتا پروتکشن تو اروپا برای شهروندان اروپایی این قوانین وجود داره و ازشون حمایت میکنن یا مثلا تو ایران میگن که تعریف کلاورداری اینترنتی به نظر من اینه اگر قربانی ایرانی باشه یا مهاجم ایرانی باشه پس این یه بازیگر داریم یکی از بازیگران حاکمیت اینترنت دولته که حالا یا از طریق قوانین بین مثلا الان دارن روی معاهده جهانی سایبرلا کار میکنند که یه تعریف جهانی داشته باشیم از هر جرم اینترنتی بعد این کشوره اوز میان تو کشور خودشون امال میکنن یه وقتی هستش که حاکمیت اینترنت از طریق قوانین داخلی و منطقه ایه. خب دولت که اومدیم بازیگر بعدی کیه؟ بازیگر بعدی شرکتان گولهای اینترنتی. الان کاری میتونن بکنن که دولت ها نمیتونن بکنن و خیلی وقت دولت ها میگن که آقا تو رو خدا مراقب باش یه همچین محتوی منتشر نشه یکی این که من شاید انقدر سریع نتونم قانون تصویب بکنم که مثلا الان داکسینگ جرم نیست که شما بیر اطلاعات خصوصی بقیه رو بزنید تو اینترنت شماره تلفنشو محل کارشو نمیدونم آدرس خونهشو ولی من از من به عنوان دولت انتظار دارم که توصیم اینه یه پروتکلی که میدم به قولهای اینترنتی اینی که اگه همچین محتوایی دیدین حذف بکنی شرک... این قول های اینترنت خیلی کارشون مهمه یا شرکت های اینترنتی یه مثال بزنم براتون اتفاقی که شیش ژانویه در آمریکا افتاد و اون گروه مثلا راست افرادی سفید حمله کردن به کنگره همه داشتن میدیدن یعنی یه سریشون لایو استریم می کردن توی یه سایت هایی که حتی مردم می پول می دادن که استریم لایو اینو ببینن داشتن همونجور لایف توییت میکردن بعد ترام میومد اینها رو همون موقع تو توییت تو توییترش تشویق میکرد جلوشونو نمیگرفت همه اول فکر میکردن خب یه سری اومدن تظاهرات کنن بعدا معلوم شد که نقشه این بوده که حتی یسری رو به قتل یه یسری رو کیدناپ کنن بعد دنیا داشت نگاه میکرد و همین گفتن شیش کار نمیشه کد بعد از دو روز جک دارسی اومد و اون توییت رو زد و گفتش که این تصمیم خیلی مشکلیه ولی حساب ترامپ رو ما می بردیم. ببینید قانونی نداشتیم. تو آمریکا هم که آزادی بر مطلق به هیچ عنوان همچنان قانونی هیچ وقت نخرد اما شاید توی کشور اروپایی بیاد. یه مثلا آلمان یه, چیز... یه کارهایی کرده. چیکار کنیم؟ فقط نگاه کنیم چون قانون نداریم. نه شرکت میگه که من دارم میگم تو یه سرویسی میدم تو براسته یه ترم سرویسی اومدی از این خدمات استفاده میکنی منم میتونم این سه محدودیتایی بذارم منم یه وظایف اجتماعی و اخلاقی دارم و حتا اون موقع شروع شد ترامپ دی پلتفرم شد بعد از اون مثلا دیدیم که اپ استور اون اپ ها رو در وورد نمیدونم اسنپچت توی متا پلتفرمای ترامپ ازش گرفته شد خب این یه, یه کاری بود ربطی به قانون و الزام قانونی نداشت ولی یه بازیگری مثل شرکت خصوصی دید میگه سری وظایفی داره یا الان بحث هوش مصنوعی یا الگوریتم یه اتفاقی داره درش میفته که فقط خود بچه مهندسی و فنی یا کسایی که تو این حوزن میدونن چقدر خطرناکه و شاید یکی مثل من هنوز ندونه مثلا این که فر نیست این که داره مثلا، نتفلیکس نتیجه اون فیلمایی که به سیاه پوست نشون میده با فیلم که به سفید پوست نشون میده فرق میکنه این تازه یه وجهشی که ما میبینیم مثلا توی چیزایی که مربوط به کاریابیه که میگن که اون الگوریتم میفهمه که تو الان سفید پوستی یا سیاه پوستی مذهب چیه و بعد میاد تو رو میذاره توی رنگ های پایین تر برای اینکه شغل رو بگیره این بهش میگن که به هیچ عنوان فکر نکنید که الگوریتم ها یا هوش مصنوعی اینها عادل هم یا بیطرفن این اتفاق نمیافته و الان توی شرکت های خصوصی شرکت های بزرگ آفسرر اخلاق شناس داریم مثلا من توی کنفرانسی یه نفره دیدم که چپ آفسر اخلاق بی بود یا حالا این تو متا خیلی بزرگ میشه دیگه این دپارتمان اخلاق اخلاق الگوریتم دارن نمیدونم عدالت الگوریتم دارن این افیسر دارن خب از دولت گفتیم و شرکت گفتیم بازیگر بعدی کیه بازیگر بعدی آدم‌های فنی ان مهندسان نهادهای بین‌المللی استانداردسازی اخلاقی برای همین کار فنی اینترنت داریم نهاد بعدی که نهاد بعدی ازش صحبت کردیم دیگه سوشیال مد... به ببشت... سیویل سوسایتی هست یعنی اون انجیو هایی که کار نظارتی میکنن هم روی دولت ها هم روی ولی کار اصلیشون روی شرکت های خصوصیه یعنی کاری که هنوز گندش در نیمده ولی اینا میران پیدا میکنن و منتشر میکنن و جلوشو میگیرن یا از دولت ها میخوان که قانون گذاری بکنن میگن که ببین درایم چه قطری تهدید میکنه مثلا حقوق افراد و تو دنیای دیجیتال حتما در موردش قانون گذاری بکنن و آره به همه این مجموعه میگیم حاکمیت اینترنت نه فقط کاری که دولت میکنه
0: چقد چقد این توزیع درست انا من بعد طرح کردم سوالم به شکل خیلی شفاف اینه یه خورده اصلا قبل آقا ما یه چیزی داریم به اسم دیتا پروتکشن یه قانونی داریم به اسم مثلا حراست از اطلاعات یا حریم خصوصی کاربر که توضیحش هم دادی شفافه و این به معنای اینه که من کمپانی برای اینکه از دیتا تو کاربر استفاده بکنم باید یه چیزایی رو با شما به توافق برسم خب اما بالا سر من شرکت خصوصی یه چیزی هست به اسم دولت بالا سر منه شرکت خصوصی به من اگر که از اون قانون از اون قانون دیتا پروتکشن تخطی بکنم تو یه کاربر که نمیه با من برخورد کنی که دولت میاد با من برخورد میکنه درست میگم اینجا شو یا نه
1: اگه قانون داشته باشیم آره ولی لزوما تمام استانداردها و پروتکل ها قانون نیسته یه وقتایی اصلا هست دولت میگه که آقا من به توصیه میکنم که اینا رعایت کنی اگه رعایت نکنم جریمه نمیشم ولی آبرون تو جامعه میرس ارزش سهامم هم میاد پایین این اتفاق ها. ولی اگه قانون باشه بله دولت به نمایندگی من قانون گذاری کرده و جریمه میکنه
0: درست حالا من میگم که یه لول دیگه ای هم وجود داره که آقا من ممکنه که ممکنه که در یه کشوری مثل کشور آمریکا، هر جایی دولت بیاد از من درخواست یه کار غیرقانونی بکنه یعنی دولت به که آقا تو دیتار رو قرار بوده که استفاده غیری ازش نکنی اما این دیتا رو بده به من خب اون کمپانیه توی آمریکا میتونه به دولت بگه نه من نمیدم
1: خب در شرایط عادی دارم صحبت میکنم نه شرایط دیکتاتوری و توتالیتاریان. به هیچ عنوان دولت نمیتونه خارج از قانون از کسی درخواست بکنه قوانینی که وجود داره حالا بهش میگن هوملند سکیوریتی یا مثلا قوانین مربوط به امنیت ملی و اینها آره تو توی اروپا هم وجود داره دیگه حتی در مورد اتفاقی که در کرونا افتاد چون یک فاجعه بهداشتی ملی بود و این جزو استثناعات دیتا پروتکشن هست حالا توی کشف جرائم هست اما چه فرق میکنه یه اتوریتی هست در دولت حالا چه مقام قضایی اتوریتی های بهداشتی امنیتی دیگه اینها تصمیم میگیرند که الان به چه دیتاهای نیاز دارن که در محدوده دیتاهای خصوصی و دستور قانونی طبق قانون مثلا مشخص شده تو این قانون برای این مثلا چه حکم قاضی می برای این مثلا چه دستوری میخوان که اینا رو میدن به شرکت‌های خصوصی و اونا موظف از اطلاعات رو بدن مثلا چند وقت پیش تو همین هفته یا هفته قبل بود که یک مرد زنش رو کشته بود و در جریان تحقیقات کیفری به نتیجه رسیده بودن که نیاز دارن به این که ببینن که این،, این مرد چی سرش کرده توی گوگل و نتیجه سرش گوگل و گوگل داد به دادگاه و معلوم شد مثلا نوشته که خب چگونه, چگونه یک جسد رو پنهان کنیم چند ساعت طول میکشد جسد بگنده اینا ولی اون داستان آیفون و بکدور یک کمی پیچیده است چرا؟ چون که فقط مربوط به اون کیس نبود شما اگر که با اف آی همکاری میکردیم به عنوان اپل امنیت کل دستگاه ها رو به خطر مینداختی اون اومد دفاع کرد از خودش خب در مقابل اف وکیل گرفت و اینها گفتش که این مثلا تو کاری که داری میکنی فراقانونیه ولی اگه در محدوده قانون باشه نه موظف هست و اطلاعات رو باید در اختیار قرار بده. همه جای دنیا هست. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که اون قانونه چقدر انسانی هست، چقدر براش حقوق بشر مهمه. اگه یه جای خود قانونم نقض حقوق بشر باشه که اصلا این مشکلات وجود نداره. اصلا این سوالا مطرح نمیشه. <تصفيق>
0: آره آره من داشتم فکر میکردم که این, این داینامیک زمانی کار میکنه که همون اصل تفکیک که قواب درستی کار کنه دیگه میدونی که اگر که دولت یه فشاری به تو آورد یا مثلا یه قوه غذایی وجود داشته باشه که اتفاقا اون بشه معمنه تو یا بلعکسش یعنی اگر که دولت یه جایی مثلا فش در واقع یک درخواستی داشت که تو قوه قوبه بیاد تو رو مثلا موزن. ان که الله که نتفاقه بیفته یه چیز بی ربط و با ربط به این بخش حسابتمون چند وقت پیش خب ببینید دیگه الان که اینستاگرام و واتساپ تو ایران فیلتره آقای در واقع وزیر محترم ارتباطات هم در واقع یه صحبتی داشتم مبنیه بر اینکه شرکت متا ما با مکاتبه کردیم هنوز جواب نامه ما رو ندادن دوبارم نامه زدیم در واقع وزارت ارتباطات دو نامه زد ببین روی کاغذ حرفش اشتباه نیست یعنی روی کاغذ حرف وزیر جمهوری اسلامی حرف اشتباهی نیست دیگه یعنی توی خب خیلی از جاهای دیگه مثلا تو چین هم همین اتفاق افتاده چرا فیسبوک جواب وزیر ما رو نداده ولی جواب وزیر مثلا چینو داده وزیر کشور فنلاندو داده انگلیس داده
1: هم دور دیگه دو 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 خود اتحادی اروپا آره آره
0: آره یعنی مثلا خب حالا جدا از این که آفرین خیلی جا حالا مثلا قانونه مثلا چه کشور ایکس الزام نکرده که تو حتما باید اینجا دفتر داشته باشی مثلا الزام کرده که این گونه باید به ما در تعامل باشی یا مثلا دوست باشی روی کاغذ دیگه روی کاغذ پس ما هم وزیرمون حرف اشتباهی نزده یا مثلا در مورد در واقع اینترنت‌های ماهواره‌ای صحبت مشابهی داشته که آقا ما استقبال میکنیم حتی ولی مثلا قوانین ما رو باید بپذیری دیگه حرفه حرفه اشتباهی نیست چرا اجنبی ها تن نمیدن به درخواست های حقه
1: مسئولان ما استرلینگ رو جدا بکنیم از این داستا بهش میپردازم بحث نمایندگی که یه مانع دیگه ای داره که حالا زیاد اینجا با حق دیجیتال ربطی نداره اینکه براسست طرحیم های آمریکا شرکت آمریکایی نمیتونه خدمات بده به ایرانی عنوان یه طببع آمریکایی بحث جدای مثلا یه شرکت آمریکایی برای اینکه فعالیت داشته باشه تو انگلیس باید دفتر اینجا داشته باشه بعد اون دفترش موظف قوانین اینجا رو را رایت بکنه قوانین قوانین مبتنی بر آزادی برابری و حمایت از آزادی بیان و حریم خصوصی هن. قوانین در جهت حمایت از شهروندان اگر تو حقهای شهروندان منو رعایت نکنی من باز خواستت میکنم. حالا هدف مثلا یکی مثل همچین وزیر ارتباطات ما از اینکه متا بیا توی ایران نمایندهگی داشته باشه در کدوم جهده در, در جهده... هیچ وقت یه شرکتی نمیاد تو دنیای امروز خودشو تو همچین معرض قطر قرار بده حتی اگر آمریکایی نباشه چون که و این خیلی رو آبروش تاثیر میذاره خیلی الان رو اون حساس هستن شرکت ها کانسل کالچورای عجیب غریب وجود داره نمیدونم اا این که خیلی رابطه مسنم وجود داره بین ارزش سهام و اینکه چقدر در اخلاقی یه شرکتی سیاست‌هاش
0: زیر سوال بده. ام. ام. خیلی برنزارم قصه کامپلا نمی‌دونم باید یه دور دیگه بشتنم کدوم تیکه هاشو میتونم منتشر بکنم، نمی‌دونم منتشر بکنم. مثلا در خصوص کیس متا اوایل اعتراضات اخیر در ایران یه برهه های ایران یعنی های ایران توی واتساپ کار نمیکرد. فرقی ها نمی کرد که تو با اینترنت کدوم عمله کرد شده باشی و یه بیانیه یه خیلی عجیب قریبی مثلا منتشر کرد که اصلا فکر میکردی پیار یه شرکت ایرانی مثلا و ارداد انقدر و بدی بود به لحاظ حالا اصول حوزه را به تومی خواهم بگم که یه وقتای مثلا میدونی آدم نمیفهمه یعنی من که تو ایران نشستم نمیتونم بفهمم که شمای که اونورین شما منظورم شرکت ها و دولت های غربی واقعا سیاستشون چیه سیاستی که دارن در مورد من کار میکنم میکنن یه روزی میان مثلا تو مثلا من از چت جی پی جی پی تی نمیتونم تو ایران استفاده بکنم یعنی شماره خارج از ایران داشته باشم اصلا وارد سایتش نمیتونم بشم باید با یک وی پی مثلا متفاوتی برم یه علمه از سرویس های گوگل که اصلا سرویس ترانزکشنال هم نیست یعنی مالی هم نیست و بر ما بستن یعنی میخوام بگم تحریمه یه دامنه یعنی میخوام بگم این تکه حقوقیه یه جاهای اتفاقا ببینیم تایتله همین چیزیه که تو میگی حقوق بشر و غیره و غیره و غیره ولی در عمل داره لگت میزنه یعنی در عمل داره که این برنشستم سما داره عذیت میکنه داره بیشتر تحت فشار قرار خیلی خوبی خوبی خوبی
1: من آره یه خورده
0: میخوام آره، بگم, بگم که میدونی من, من از صحبتهایتور از شبخواه نخصان در خصوص این در واقع توضیح سوال آخرم یه چیزی رو فهمیدم که انگار که در حوزه حقوق دیجیتال، اگر واجه ها و اصطلاحاتو دارم اشتباه به کاری برم لطفاً اسلام کن یه چیزایی روله مثلا اون قصه پورنگرافی کودکان که گفتی آقا قانونه به تو هیچ مخالفی هم نداره دیگه یعنی همه جای جهان و همه جای همه هم باش موافق خب بینی همه هم تمکین ولی یه سری چیزها هست که انگار که حالا دولت به دولت به مثلا در خصوص قصه هولوکاست مثلا خب تو یه سری کشورها صحبت کردن در مورد جرم مملکت ما مثلا سمینار بسش برگذار میکنم در تایید یا ردش باز این هم من میگم سطح دومه یعنی توی یه سابجکتی اختلاف نظر مشخص وجود یه سری سابجکت هست که انگار حتی در موردش خیلی پسیه تصمیم گیریه میدونی مثلا داشتم میگفته که آقا مثلا هویت برندش که آقا مثلا تحت تاثیر قرار بگیرد یا نگیره آدم‌ها در مورد چی فکر می‌کنن انگار که من این فهم کردم که راستش من انتظار داشتم یعنی این چیزو بشنام که آقا برست قانون X و جواب وزیر تات رو نداده از گفتی یا بحث اون بحث تا... ب... 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 خزانه داری آمریکا و تحریم ها رو گفتی ولی تو هم فکر کنم با هم هموافقه که بخش عمدهش چیزای دیگه یهعیه چیزای دیگه اولاست اواص بر این کمایی که تو همین مدت مثلا تحریم ها اومده یه کار دیگه من خیلی حرف زدم خوده نه دیگه
1: خیلی یه بحث جالبی رو بازگرده چون من که قبل از اینکه بیامش می گفتفتم که به این بپردازم اه... یه خورده برگردم عقب یه خورده بعد از اون قرارداد داده اجتماعی و جان لکاینا. ببینید حقوق بشر چیه حقوق بشر اتفاقا یه بحث فلسفی نمیدونم متافیزیکی نیست از نظر منی که حقوقی هم از نظر فیلسوفه از نظر اخلاق شناسه ممکنه نظرش ما فرق کنه یه سری اسنادی هستن که دولت ها بعد از تشکل سازمان ملل عضوشون شدن یعنی از حضا 1940 هشگه اعلامه بشه بشر اومد بعد دیگه دو دوتا سند الزام آورید دیگه که دوتا تا هن حقوق مدنی سیاسی و قصدی اجتماعی نشست و شیش عضوشون شدن بعد یه سری اسناد دیگه اومد مثلا کومانسیون من شکنجه کومانسیون رفع تبعیز کومانسیون حقوق افراد معلول از نظر ما از نظر من حقوقی اینها تعهدات دولت ها هستن و اون بحث فلسفیه اینا جدا داد که حالا حقوق طبیعیه چون من انسانم حقوق دارم نمیدونم چون نمیدونم خدا به من حق داده حقوق دارم یا چون که خودم کشف کردم اینا بحث فلسفی کار ندارم دیگه من وارد سند مکتوب میشم حق حقوق بشر حقوقی هست که دولت ها موظفن نسبت به شهروندانشون و سایر افرادی که تحت سلایتشون هستن رایت بکنن مثلا یک مهاجر ممکنه شهروند مثلا دولت انگلیس نشده باشه هنوز ولی چون خاک اینجاست دولت انگلیس موظفه یه حقوقش که حقوق بشرش رایت بکنه حالا بحث به وجود میاد شرکت گوگل، شرکت متا، تابعیت آمریکا رو داره. اینها اگر که حقوق شهروندی آمریکایی‌ها رو نقص کنند دولت آمریکا موظف هست از شهروندانش در مقابل های خصوصی حمایت بکنه مثلا اگر که توییتر بیا توییت یک آمریکایی رو هست بکنه آمریکایی میتونه شکایت بکنه بگه مثلا آزادی بیان من رعایت نشد دولت آمریکا موظف هستش که حمایت بکنه یه قانون گذاری بکنه یا به هر نحبی هر دولتی فقط موظف هستش که کسایی که داخل در صلاحیتشن یا شهروندشن حقوقشون رو, رو همایت بکنه من, ش... من گوگلم تو امریکا اوکی، در... به دولت آمریکا پاسخ بودم. میام انگلیس؟ به دولت انگلیس پاسخ کنم که حقوق شهروندای انگلیسی رو رعایت بکنم من هنوز اصلا ایران ایرانی نیستم یک دولت ایران نسبت به من هیچ حق بازخواستی نداره و اینکه چرا من باید حقوق بشر ایرانی‌ها رو را رعایت بکنم تعهد حقوقی ندارم تعهد حقوقی ندارم تعهد حقوقی من فقط نسبت به دولتیه که تابعیتشو دارم پس اینجا بحث چی میگه؟ بحث پیشا حقوقه بحث اصول اخلاقی هستش دیگه الان من به عنوان حقوق دان نمیتونم وارد بشم یه همکارای دیگه مثلا تو دانشکده تو دپارتمان که کارشون اخلاق دیجیتال هست در مورد, با این, در مورد این باید نظر بدن و خیلی از انجوهایی که میبینیم مثلا امنستی اینترنشنال، اینا کارشون پیشا حقوقه هرچنگ که اسمشون انجیاه حقوق بشریه ولی ادبیاتش ادبیات حقوقی نیست بسید میگن که شما درست نیستش که از شماره ایرانی حمایت نمی و کود براشون نمی فرسین. حقوق بشرشون رو زیر سوال میبرین ولی این بحث اخلاقی حقوق بشره نه حقوق صفت و سخت حقوق بشری یه بحث دیگه این هستش که من خودم خیلی بهش علاقه دارم دیگه بحث این هستش که شما قبل از اینترنت هم داشتیم دیگه یه سری دو یه سری شرکت‌های بین‌المللی می‌رفتن توی کشورهای دیگه مثلا یه شرکت نفتی مثل شل که اه... تابعیت مثلا فرانسوی داره می رفت تو نیجریه کاری می‌کرد که او... حقوق مردم تو نیجریه پایمال مال مثلا محیط زیست آلوده میکرد زمیناشون از اشون یا یه شرکت قهوه مثلا آمریکایی بود میرفت تو آفریقا و مزرعهداری شبیه بردهداری بود آ اینجا سوال پیش اومد گفتیم چیکار باید بکنیم اون کشور آفریقایی که این خیالش نیست چون یه رشوهی گرفته از اون شرکت بین‌المللی همه یه مسئولات فاسدان راحت بهشون اجازه میدن هر کاری رو ولی خب ما, ما یه ارزش هایی هم داریم این اجازه نداره داری کنه اجازه نداره زندگی آدم ها رو اونجا خراب کنه محیط زیست و آلوده بکنه چیکار باید بکنیم دست به دامن حقوق بشر شدن حقوق بشر گفتش که آقا من آمریکا من فرانسهم من فقط میتونم از این شرکت وقتی بازخواست بکنم که حقوق شهروندای من منو نادیده بگیره نیجریه یا کنگویی که شهروند من نیست. من انقدر اختیారం وسیع نیست. اومدن چیکار کردند تو سازمان ملل یه سندی که یه سند غیر الزام آور هست. این نوشتن بر اساس ارزش‌های حقوق بشری اسمشو گذاشتن اصول مربوط به حقوق بشر و بیزنس و از شرکت ها خواستند که توی فعالیت‌های برومرزی که دارن این اصول رایت بکنن و این اصول باز هم در حوزه اخلاقه چون این سند توصیه است الزام بین و نیست اوکی من میپذیرم و خیلی وقت خیلی های دیگه هم پذیرفتن که این یک خلعه یک گپه و کاری نمیشه هنوز باش کرد ولی تنها راه هم همون فشارهای سیویل هست جامعه مدنی هست و کنسل کارچر و اکتیویستی هست برای اینکه شرکت ها رو تو این زمینه پاسخ گرد چقدر چقدر این
0: توضیحت خوب بود من اینقدر صورتبندی درستی ازش تو ذهنم نبود و تازه الان حالا خیلی بانمک شد که من قبل از تو با حامد بیدی عرفت زدم که یکی از کنشگران به نام مملکت اونه و پلتفرم کارزار رو داره و توی اونم به یک شکل دیگری رسیدیم به اهمیت از یک جای دیگری رسیدیم به اهمیت کنشگری و اینم از این سمتش و الان برام این سوال حل شد که یه جاهایی ترجمهش میشه اینکه آقا یه جای خلای قانونی وجود داره و از این خلای قانونی حتی ممکنه که کمپانی ها سود هم بجویند دولت ها ممکنه که انتفاع بجویند حتی چیزی که منجر میشه این فعلا به حقوق بشر ا پور بشه کنشگریه مطالبه گریه حالا کنسل کارچر رو من روش میشه یه ممبر مستقل دیرم کلا من با کنسل کارچر مخالفم یعنی این کاری که ایلاماس کرده من خیلی دوست دارم و همه وقت تریبون رو داشته باشم بالاخره حرفم رو بزنم ولی یه جای دیگه بعد گیروگور حلشه فکر می کنم که تو مخالفی ولی این ولی این اهمیت این در واقع کنشگریه اینجوری تو هم بهتر تعبیه شد دفع شما گر خیلی هم ممنون اگه نکته‌ای داری بگو اگر نه من خود سوال یعنی این تیکه سوالام تموم شد سوال بعدی رو بپرس نه
1: فکر کنم که
0: بنده کوفت این زمه پر حرفی که نه نه خیلی جذاب شد ببین برای کسی که من واقعا خیلی قلقلقک شدم که بخوام بیشتر برام بخونم در مورد کلا حقوق دیجیتال اگر به فارسی که چه بهتر اگر نه مثلا کتاب یا حتی مثلا کانال یوتیوب پادکست چیزی به ذهنت میرسه که برای یه آدم از یه عرصه دیگری که مثلا تخصصش حقوق نیست فقط برای پراکنده مثل همین کاری که ما الان کردیم تو پادکست های مختلف خیلی حرف زده شده ها در موردش ولی جایی را من ندیدم دنبالش هم صادقانه نبودم که منسجم باشه اگه کتاب باشه برای من بهتره حالا هر هر مدیوم دیگه که فکر کنی مثلا اگه چیزی بزند میرسه
1: ببینه توی فارسی نیست به یکی از کارهای یک پلنهای من این هستش که یه کاری بکنم یعنی شده یه تولید محتوایی بکنم حالا الان که دونه تصویره یه تولید محتوای یوتیوبی بکنم یعنی توی آینده نزدیک این کار رو میکنم ولی شما اگه که بیرون از دانشگاه حقوق باشی یه سری الفبای این کار هست یعنی آموزش آکادمیک حقوق ندیده باشی الف با مثلا فرق قانون با آین نامه فرق قانون با توصیه فرق اصول و هنجاره اخلاقی با قانون اینا رو اول باید باش آشنا بشین بعد بتونین از این ادبیات حقوقی استفاده بکنین اینجا یه سری کتاب هایی هست که جزوه کتاب های غیر آکادمیک هست و جدن داره خیلی باب میشه نویسنده هاشون جورنالیست ها هستن و مثلا اینها به ادالت دیجیتال میپردازن به منصفانه نبودن دنیای آنلاین و الگوریتم و هوش مصنوعی میپردازند که من اینا رو توصیه کنم چون که ضررش بیشتر از نفعشه ولی آره تو ادبیات حقوقی خیلی کار هست ولی انگلیسی و فارسی چرا من خودمم توصیه کنم چون آدمایی که نوشتن اینها از سایر گرایش حقوق میان مثلا از حقوق خصوصی میاد از حقوق جزا میاد حق محور نیست ادبیاتش ولی من ادبیاتم ادبیات حق محوره.
0: ببخش اگر تکرار کردم. یه آنات که داشتی توضیح می‌دادی، افتاد که فکر کنم تو از همون جنس ژورنالیستای فارسی هم ترجمه شده مثلا اینترنت و مغز ما چکار می‌کند و کتاب بادیوینسنس انصاف. آره ولی دانش هم. عمومی هم به این
1: جنرال مثلا بفهم این چه خطراتی تهدید می‌کنه ولی برای استفاده توی بحث حق محور به غیر از اینکه چندتا مثال به شما بده بعد از اینکه و بشنسی کار خواست دیگه ای نمیکنه. آره من از وقتی که وارد ایران شدم متوجه شدم که این جای خالی همچین ادبیات حق محوری وجود داره ولی یه مشکلی که تو ایران داشتم تا می اومدم صحبت از این بکنم که حقهای دیجیتال نمیدونم حمایت از پرایوسی یا آزادی بیان دیجیتال آدم ها میومدن تو صورتم هم که چه حرف غتی که داریم میزنی ما اینترنت نداریم ما مثلا نمیتونیم تلگرام واکنیم دو روز بعد واتساپ قطع شد همین باعث میشه که نپردازم به یه سری موضوعات. چون فکر میکنم هنوز خیلی لاکچری هنوز به خیلی برتیه نمیدونم. اولین حلشه بعدون هلشه ولی این اتفاق نمیافته و اینا همه دارن به موازات هم میرن جلو و اصلا اگه نگاه حق محور بود اینقدر دست یه سری باز نبود توی محدودیت ها
0: <تصفيق> خیلی یعنی سه تا تشدید میذارم توی این دوتا جمله آخره ببین من واقعا بر این باورم که مطالبه‌گری کنشگری یه مقدمه ای نیاز داره و هر اسمش آگاهیه یعنی من بعد بدونم که یه چیزی وجود داره به اسم حقوق اینترنت خوب، یه چیزی رو باید بدانم دیگه بعد برم حالا اونو متالبش کنم بتونم اونو اینکه یه جای دیگه یه چیز دیگه خرابه اوکی اونو اتنامالا یه سری آدم دیگه دارن اون کار میکنن چه این وریش اون وریش ولی این ورق قصه خیلی مباحث اینچنینی هست که به قول تو هنوز ادبیات پاییش در, زب... در... به فارسی یا بین مثلا آدم ها. پرید نامه حتما حتما ادمای میدونه این این قصه دقیقاً کانسل کالچر من جاها باش مشکل دارم که آقا اصلا بیا فرض و بذاریم که خیلی به قول معروف سانتیمنتال این نظره بیا فرض و بر بذاریم که اصلا اولویتی نیست بیا فرض و بذاریم که مسئله ما چیز دیگری است و به قول حامد که خیلیا بهش میگن خانه از پای بس ایران است همه اینا رو ما بپذیریم خب همه اینها نباید ترجمش این بشه که خب حالا الان فعلا حرف نزنه. نظر مثلا مشکلات دیگر حل شده داشت 200 سال طول میکشه تا بخوای همه چی رو میدونی و من فکر می کنم و فکر حالا این یه سبجکت ها من یه دوستی دارم حالا دوستت خیلی چیزی هم نیست دوستان مثلا این بنده خدا فعال در عرصه هوا حیوانات و من مثلا تو سوشال و اینا دونیتی جمع میکنه و مثلا توی این سرمایه اخیر که خیلی هم. عجیب غریب بود تهران قضا برد برای مثلا حیوانات بعد ببین کامنت های اینستاگرامش رو تو میخوندی مثلا فحش و فضیعت که جوانان ما رو دارن تو خیابون این کار میکنن و تو داری, داری آدیس بابا این تیوان زبان بسته داره میمیره خب مسئله اندازه نیست که مثلا چون یه مسئله بزرگتریه حالا مسئله کوچیکتر رو بذاریم کنار میدونی کما اینکه حالا توی این سابجکت تو اتفاقا هم و داردم که خیلی مهمه الان یعنی خیلی مهمه که ببین تو سر تره سیانت اتفاق که تو ایران افتاد و به درستی به نظر من بچه, بچه روش تمرکز کردن یه جمع بزرگی یعنی مثلا انجوی نبود نهادی نبود ولی یه سری آدم به خیلی بزرگی از آدم ها که آقا تو اصلا کسی حق ندار این کار بکنه بکنه یعنی انگار که از یک انتظار تبدیل شد به یک حق آدم های متا... طوده یا ها. بابای منم الان مطالبه گره بابای منم الان فوش میده که آخه تو چه صفحات صفحات من قطع کردی؟ میدینی؟ و این یک, یک رشدی آفتگیه یک, یک... یه سطح یک که ما حداقل تو توی این سالها تجربهش نکرده خلاصه که من حالا یه خورده فکر میکنم که میدیوم کتاب شاید میدیوم لازم لازمی باشه ولی اون یوتیوب و اینا میدونی خیلی سریتر مصرف میشه خیلی سریتر. ولی خب چیزه دیگه مثلا تو یه خورده حرفه رو جدی بخوای بزنی یوتیوب کلا محتوی ویدیوی و حتی, حتی این پادکست خیلی دیگه باید مصرفیش کنی که میدونی چی آره، میگم؟ کامرشیال آدم. اگه نباشه اونقدر دیده نمیشه و اون کامرشیال
1: آه. کردنه محتوی رو زرد میکنه
0: آره خ شاید شاید این حرفم خیلی حرف اشتباهی باشه ولی من بریم باورم من با فکر کنم یه سری ژکت ها الزامی نداره که توده آدم ها مخاطبش باشن در نقطه آغاز میدونی مثلا این گفتهگو من اصلا فر زمین هزار نفر میشننش به فرخورت آمار اپزود های قبل ولی این 5 هزار نفره با شناختی که دارم از این آدم ها که چغلشون چیه؟ کارشون چیه این فللونس میتونم بکنم مثلا رو 5 نفر ی میگم؟ شاید حالا برای سریشون اصلا جذاب نباشه گفتگوه ها مثلا یه سابجکت دیگه ای مسئله شون باشه من فکر میکنم این سابجکت تو هم الان این شکلیه یعنی باید روی قشر دیگه ای تاثیر بگذاره بعد اون اون قشر خودش حالا مدیای های دیگه ای داره ابزارهای ارتباطی دیگه ای داره خلاصه اگر که سر درد کرد برای این کاره برای چه ساید ویدیوش چه اگر که به این نتیجه رسید که لطفاً برس که یک سورس مثلا انگلیسی درستی رو ترجمه بکنی من اینور توی چاپش خیلی میتونم انشاءالله کمک کنم ولی اینوردی بگم در مورد
1: باشد. کتاب انقدر این اتفاق ها سری میفته اصلا اینکه شما بیم یه کتابی منتظر باشین این کتاب تعلیف شد. بعد ترجمه میکنی بعد انتشار بدی اصلا بیاد شده داستان. این حالا من صنعت کریپتو رو قبول ندارم ولی یه دوست... یه سری دوستای من مثلا وکیل کریپتو هن اینا تمام بیس کارشون فقط بر اساس سوشال مدیا و اطلاعاتو داده بود یعنی من نمیتونم ساب کنم یه کتاب منتشر شه بعد به فارسی ترجمه شه نصف ها دیگه ارزش خودشون رو از دست میدم برای همین میخوام از یه مدیومی استفاده بکنم که خود سریتر باشه بله تو دنیای آکادمی الان داره اتفاق میافته ولی اون محتوا مناسب مثلا مخاطب عمومی نیست خیلی هم جلوه یعنی اتفاقی که تو آکادمی میفته یعنی الان مثلا مقال های از داده ها یا هم... حقوق دیجیتال یا حقوق مصنوعی ده سال بعد تو عمل اثرش رو میبینی ولی اون به درد مخاطب عام نمیخوره
0: حالا من بعد گفتگوی توضیح میدم شاید تونستم متقادف کنم که یخوره بیشترش بیش دارش بکنی ببین یه سابجکت دیگه ای من اصلا های تو ذهن هم نبود که درمودش حرف بزنم ولی خودت کلوشو رو اول قبل از گفتگو دادی و بعد من تو دل گفتگو فکر کردم که این انقدر حضور جذابیه که لازم اصلا یه گفتگوی دیگری جدا براش بریم و در کنار منم یه آدمی بشینه که اون سابجکت هوش مصنوعی رو بهتر بشناسه شاید از مهران بخوام اگر که تو هم موافق بودی و اونم مسئله حقوق در عرصه هوش مصنوعی الان یه چیزی اومده به اسم چت که در واقع لرزه بر اندام همه فعالان حوزه مثلا دیجیتال انداخته گرافیستا, کوپیرایترها نویسنده ها, مترجمان نمیدونم برنامه نویسا. حتی من یک توییت دیدم که طرف حقوقدان بود وکیل بود و اینجوری بود که این کار مارم رو ممکنه که با مسئله رو به رو بکنه میدونی طرف سؤال رو میپرسه و اون توی دیتابیس کولفتی میگرد و مثلا حالا یه سابجکت که اینه که حالا من یه بحث دیگه ایه. یه موضوع دیگه ای که یه اشاره تو همین گفتگو هم بهش کردی بحث اینه که این چیزی که این گزاره‌ها و این پاسخهایی که حوش مصنوعی به درخواست من و شما میده یک برچه مبانی اخلاقی الزامن پایبند هست یا نیست این یک سال سآل مهمتر برای من اینه که خود این کانتنتی که داره دلیور میکنه کانتنت میده دیگه تهش کانتنته من از این سآل میپرسم مثلا رسپی قرمه سبزی رو به من بده رسپی قرمه سبزی رو میاد به من بده. این سورس این کانتنته مثلا توی سای... از یک سایت ایکسی اومده اینو گرفته آیا اون سایت ایکسه مجوز این رو به این حوشم هست داده که تو این استفاده رو بکنی؟ می یه خورد کلا در مورد حقوق این تکه دوست دارم که یه خورد عمیق دارفت ولی یه، یه، اگر که نکته الان روش دارید باز کردن باب گفتگو به نظرم بگی این همچه
1: آره من دنبال یکی یادداشتان میگردم که خدایش رو نمیشه یه بحثی هست که هوش مصنوعی حقوق هوش مصنوعی مثلا می‌تونم بگم قدیمیه‌ دانشگاهی که من بودم با یه گروهی داشتیم مثلا سال 2011 2012 که اینا روی حقوق رباتیک کار می‌کردن بعدن بعدن اسم این حوزه مثلا توی قسمت عوض شد شد حقوق هوش مصنوعی یعنی اینکه خب مثلا ما یه ماشینی داریم مثل تسلا که داره بر اساس هوش مصنوعی بدون راننده رانندگی میکنه حالا این اگه تصادف بکنه مسئولیتش با کیه با ساخت ماشینه با تولید کننده از با هوش مصنوعیه اینکه این بحثه یکی ای بحث این هستش که یه سری جاها هوش مصنوعی تداخل پیدا میکنه با حق های ما مثل همین چیزی که گفتی مثلا این سیستم چت داره بر اساس یه سری دیتاهای جواب منو میده دیگه این دیتا ها از کجا میاد یه بخشش که بهش میگن دیتاهای پابلیک اکسس یعنی مثل من اگه برم گوگل سرچ کنم به یه سری دانشی میرسم براساس اون دانش مثلا میام یه می مینوسن این نقض دسترسی نیست ولی یه وقته هستش که حالا این هوش مصنوعی داره از استفاده میکنه که اون دیتا ها اوپن اکسس نیست مثلا خریده از متا متا با قبلا اجازه گرفته باشه از من که دیتا هامو بفروشه یاد برای اهدافی استفاده بشه که من اجازه داده بشم باید مشخصاً اجازه بگیره اگه میخواد در اهداف مارکتینگ برای اهداف مارگتینگ برای اهداف تبلیغاتی استفاده بکنه این بحث حقوقی شه یه بحث دیگه به وجود میاد که ببینید الان مختبه که ما توی ای مثل رسانه کنه سوشیال میدیایی مثل توییتر یا سوشیال میدیا هایی بابسته به متا میذاریم اینها الگوریتم مخصوصا زبان انگلیسی به معنی اینکه محتوا داده میشه الگوریتم بررسی میکنه که این محتوای ممنوع هست یا نه الگوریتم میفهمه که این محتوا خشنه یا نه ضد حقوق کودکان هست یا نه هیت پیچ نفرت پراکنی هست یا نه و اون الگوریتم بعد از یه مدتی چون که دیتاهایی که منابع دانشش هستن ممکنه دیتا هایی باشن که توسط آدمهایی خلق شده باشه که اینا قضاوت نادرستی دارن دیگه بعد از یک مدت قضاوت الگوریتم هم نادرست میشه مثلا چون من مسلمونم پس این کلمه ای که اینجا به کار بردم زده یهوده یا این وقتی میاد توی فارسی چی کار میکنه مثلا با محتوی فارسی محتوی فارسی رو انگلیسی میکنه بعد بر اساس اون تصمیم میگیری که محتوا نجات برستان است یا harassment هست نمیدوم آزار جنسی هست یا نیست و انقدر هزینه نکردن برای اون الگوریتمی که قرار محتوای فارسی یا عربی رو ترجمه بکنه که اون نمیفهمه آقا اینجا قشنگ توی فارسی این تهدید به تجاوزه ولی وقتی انگلیسی میشه و من گزارش میدم میگه نه ما هیچی پیدا نکردیم این بحث این بحث هوش مصنوعی میاد اینجا چه هوش مصنوعی چه براش من زن خاور ای مهم نیستم، زن سفید اروپایی مهمتره روی اون بیشتر هزینه میکنن توی لب ها توی شرکت ها غا زبان شناسی، اللا کاگنتی پوش مصنوعی ولی مشکل ها براش مهم نیست. یه مشکل سیاهاپوسه براش مهم نیست ادبیاتتی که الش استفاده میشه. یه بحث دیگه هم هستش که، اینی که شما گفتی که مثلا خیلی از مشاغل احساس خطر میکنن بله یک تعدیل نیروی عجیب اتفاق خواهد افتاد تو همه صنایع از جمله حقوق مثلا چون که این هوش مصنوعی به سمت کاگنتیو شدن درک و ارائه مطلب بره جلو هم پزشکی رو تحت تاثیر قرار میده هوش مصنوعی میفهمه از روی نشونه که چی بیماری داریم و دارو تجویز میکنه این میتونه توی حقوق اتفاق بیفته البته نه و زبان های غیر انگلیسی دیگه که بیاد که خودش کیس استادی رو بخونه قوانین و هم که میخونه حکم میده ججمنتس دادن توسط اون شبیه چیز جدید نیست تو خیلی کشورها این یه سری اپ ها اومده بود قبلا هم که برای اینکه شما زیاد هزینه نکنی از قبل بدونی اگه که این کیس اقامه میکنی به نفع تمام میشه یا نه نه یعنی پیش بینی یا بحث دیگه این که آره بچهای برنامه‌نویس مثلا دیده بودم که خیلی صحبت میکردن میگفتن وای داریم کارمون از دست میدیم نه این فقط شما نیستن خیلی‌ها هستن کارشون رو ممکنه از دست بدن و دو تا دیگه اول که اومده بود بحث هوش مصنوعی میگفتن که آره مشاقل لو uh, اسکیلز به خطر میفتن بعدی بعده ما دیدینن که نه اتفاقا مشاغلی که خیلی اسکیلز و پروفشنال هم دارن اینا اونام اینام دارن به همون قدری بیشتر به خطر می افتن.
0: آفرین بیشتر حتی یعنی مثلا گرافیستا ها و مثلا آرتیستا ها الان اتفاقا احساس خطر بیشتری میکنن تا مثلا یه کارگری که دار کاری ادیم.
1: اینو نمیدونستیم مثلا اینو 5 سال پیش نمیدونستیم دیگه الان میدونیم چون میگن تو این همین امسال سال, سال اخیر چند level یه دفعه بوش مصنوعی ظهور و بروز و پیشرفتش بیشتر شد ما با این واقعیت هایی روبرو شدیم که دو سال پیش رو برو نبودیم خب اینا همه چیزای منفی اما چیزای مثبت هم زیاد داره دیگه مثلا تا جریان کووید دیدیم که بوش مصنوعی چهجوری و مطررک کرد با استفاده از هایی که وجود داشت مثلا تشخیص میداد که الان اپیدمی تو این قسمت شهر یا تو این شهر یا تو اون کشور جوری داره منتشر میشه الان بعد چه دستوری بیاد چه پروتکلی بیاد یا مثلا وقتی قرار به آدم ها آموزش بدن الان یه سری برنامه‌های آموزشی میان بر اساس توانایی یادگیری شما برات هوش مصنوعی برنامه درسی می‌ریزه یا در حوزه‌های مختلف ولی خب یه سری چیزای خطرناک هم داره دیگه وقتی وارد جنگ افزار میشیم مثلا جنگ افزاری که تصمیم سازش مبتنی برخوش مصنوعیه خب این خیلی مسائل انسانی رو ممکنه مدنظام قرار نده وقتی داره هدف میگیره جای رو یا آدمی رو یا تأسیساتی رو این, این مشکلات حقوق اخلاقی همونجا وجود میاد
0: آه. خیلی میشه در موضوع شهرسد میگم من با از یوزر میتونم برخورد کنم باش. با و حالا کسی یکی از شغلایی دارم که بین فعالانش خیلی این بحث مثلا چیز هست حالا خیلی عجیب من یه ویدیوی میدیدم توی اینستاگرام و دیروز که طرف میگفت که با مثلا چهار تا طولزه و مصنوعی تو میتونی یک ویدیو خلی هر سابجکتی که دلت میخواه اگه چت جی پی تی در بیاره بده اون نریت کنه بده اون با یه مثلا شخصیت مجازی ویدیوش کنه با این هم مثلا آپلودش کنه یوتیوب بکیس صدیه واقعی داره خیلی قصه ویدیوهای
1: آموزشی است که شما چجوری محتوای متنی رو تبدیل به انیمیشن یا ویدیو بکنید خب برای همین آدم هایی که دارن حقوقشو مصنوعی کار می‌کنن لازم حقوقی از بکگراند‌های حقوقی مختلف میان مثلا یه نفر داره حقوق بشر دوستانه یا حقوق جنگ کار میکنه روی قاتل های روبوتیک کار میکنه و حقوقشون و اخلاقشون یه نفر داره مثلا روی داده های سلامت هوش مصنوعی کار میکنه یکی مثل من داره روی این کار میکنه که این محتوایی که روی سوشیال مدیا میذاریم روی اینترنت میذاریم هوش مصنوعی چجوری میاد اینها رو مدیریت میکنه یعنی وقتی که اینها رو شناسایی میکنه به عنوان یه محتوای نفرت انگیز یا آزار آزاردهنده این چقدر منصفانه است قضاوتش استاندارد ها رو چجوری توی الگوریتم میتونیم می استانداردهای های غیر ایزامی و منصفانه رو افلای بکنیم
0: آره خلاصه خیلی سابجکت جذابیه. من خودم را شو بخوا. من خیلی ور رفتم با چچی بیتی یعنی با در در موازع مختلف مخاطب شدم باش حرف زدم، دوست شدم، بعد مثلا یه جای دعوا کردم، باهاش سوالات مختلف پرسیدم. چیزی که من حداقل حد ورژنی که الان هست و با یک نگاه نیمچه تاریخی هم به انقلاب‌های صنعتی پیشی، یعنی اولین بار نیست که یه چیزی داره میاد که قرار همه چیو کنفریک میکنه. امروز در واقع استنتاج من اینه که این بیشتر از هر چیزی اولا میتونه دستیار خوبی باشه برای من. برای من به عنوان یک آدمی که دارم کار میکنم تو هر حوزه یک اسیستنت خوبه اما اگر لازم اگر قراره یه جایی رو تغییر بده اون شیوه دسترسی به اطلاعاته نه شیبه تولید اطلاعات میدونی حالا این شیبه تولید کانتنت و تولید اطلاعات چون یه خورده وج... وجهه ویژوال داره و خوشاینده ادمها همه دارن تستش میکنن دیگه این همه انگار که داریم الان ور میریم با ابزارهای او شمسنی استفاده ازش کمتر از اون مصنوع نهایش ولی اتفاقی که میفته مثلا گوگل سرچ به نظر من یه تغییر خیلی سورتینگ خواهد کرد به زودی شکل سورتینگش همین الانم هم بحثش بازه ها که مثلا توی س...
1: سوال میده دیگه بر اساس چیزی که شما سرش میکنی قشن یه سه خودش تشخیص میده که تو این سال، این سال، این سواله میخوای جواب بدی بعد جواب مختصر میده اصلا شبیه چیز میشه قشن لغمه جویده شده حتی دیگه من لازم نیست برم مقاله رو بخونم
0: بله نه خیلی خیلی حالا تو خود لینکتین چت جی پی تی خیلی بالا که میاد یوز کیس هاش رو هم خودش میاد پیشنهاد میده مثلا پروداکت دیزاینر چه استفاده میتونه کپی ها چه استفاده امکان و یه عالمه الان ویدیو هست در مورد شکل استفاده این خیلی خود واقعا به نظرم شکل استفاده ای حالا تستاتو کردی بازیات کردی حالا میتونی اینجوری ازش استفاده کنی خلاصه اینم سابجکت جذابی من امروز خیلی ممنون خیلی گفت‌وگوی به نظر. برای خودم خیلی راست روخای چیز شد یعنی یه وقتایی من توی گفت‌وگو که میام مثلا دیالوگ بعد یه, یه سری گفت‌وگو برای من اینجوری میشه که یه سری چراغ انگار مثلا باز میشه که برام بیشتر خونم بیشتر مثلا قهر کنم به قول علما درش این این از اون سری شد دمشو و خیلی هم هی موضوع به ذهنم میامد که در موردش حرف بزنم دیگه خیلی جله خودم گرفتم باهم همین فصه خیلی مشتاقم که این کار محتوایی که گفته شروع کنیم. مگه پیگیری کنم مگه نکردی؟
1: مرسی که منو داشتی. خیلی بحث جالبی بود در مورد تولید محتوام. احتمالام با خودت بیشتر صحبت می‌کنم.
0: ارادتمندم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتی. انشالله که آدم‌ها وصول کنن اون یک ساعت و نیم تقریبا خیلی هم نشون <تصفح> بشن. شما گرم. انشالله که ببینیم بزودی
1: در ایران. چکی مرسی خیلی باعث و خوب باشی خدا نگرم مرسی